0: Man vs. Minimalist. Welkom
1: bij Gadgetman versus Minimalist, waar we met een kritische blik kijken naar nut, noodzaak, de fun factor en het hebben ding gehaald van allerlei gadgets. Uh, elke aflevering bespreken we gadgets waar deze keer ons uh, ook opgevallen is. Nou ja, deze podcast wordt uh, mede mogelijk gemaakt door mijn vaste partner in podcasting, uh, Mark Baars. Hey Mark. hey Erik, we zijn er weer. Hartstikke mooi. <laughs> Mark, deze keer trap ik even zelf af, want ik heb deze keer niet alleen een gadget bij, maar ook een gast. Oh. En je weet het, hè, gasten gaan voor de podcast, hè? Jazeker, ben ik het mee. eens. En natuurlijk zal ik onze gast even netjes introduceren bij ons publiek. Overdag is hij teamleader bij een grote verzekeraar in Nederland. Maar in het weekend laat hij zijn liefde en passie branden achter de kachel van een prestigieus restaurant in het wonderschone Brabant. Wij praten met Fabian, semi-prof hobbykok, over zijn l'amour et la passion pour la cuisine sous vide en de reuner. Maar wat mij bijzonder intrigeert, is of hij ook warm wordt van een reuner in de keuken van de amateur. Fabian, hey, hey. inductiekookplaten, combi magnetrons kranen waar kokend water uitkomt... ...het is allemaal niet meer zo bijzonder in de moderne keuken tegenwoordig. En ook allemaal nog heel betaalbaar geworden. Zelfs wokbranders, teppanjakkieplaten en zelfs geïntegreerde frituurunits zijn geen uitzondering meer. Maar wat je echter nog niet zoveel ziet in de thuiskeuken, is een, is een reuner. Terwijl je die toch in heel veel verschillende modellen en prijsplassen kunt kopen voor thuisgebruik... Jij hebt ervaring als kok met een reuner, dus wij dachten, nou, laten we jou eens gaan bellen. En wil jij ons eens uitleggen wat een reuner nou precies is en hoe die in de professionele keuken gebruikt wordt? Ja,
2: zeker. Een reuner, en het apparaat heet denk ik in het Nederlands een wateroven. Uh, wat je ermee doet, is om uh, garen of Sofie. Oké, okay, dus is
0: niet, niet een uh, ronner voor donner, Dat, wat ik dacht. De...
2: <lacht> nee, oké, <Okay. lacht> nee. De... <lacht> uh, en wat je daarmee doet, is op een uh, lage temperatuur je producten garen. Uh, ...zonder dat die in aanraking komen met een directe hittebron. Dus wat je doet, uh, je stopt het in een zakje, dat trek je vacuüm, dat leg je in het water... ...en dan breng je dat langzaam op temperatuur op de temperatuur die je wilt. Uh, en daarna is het, uh, is het klaar voor gebruik.
0: En wat voor eten heb je het dan over? Want een biefstukje zal je daar niet in kunnen doen. Die moet, die moet je op een hoog vuur warm maken, toch?
2: Ja, eigenlijk kun je alles erin garen wat je wil. Wat je ziet is dat het in een professionele keuken veel wordt gebruikt... ...juist voor vlees, vlees. Okay. Het voordeel daarvan hmm. is dat je het... Uh, op een, uh, een, een, een temperatuur krijgt die je, die je graag wil hebben. Als je een biefstukje wil bakken en dat wil je graag voor zee hebben, dan kom je ergens tussen de 54 en 56 graden uit. Uh, daar, kun je, daar kun je de reuner op zetten. Je gooit het uh, in het water. En uh, een tijdje later haalt het weer uit en heeft het die kerntemperatuur. Dus dan is het eigenlijk gaar. Nou, en ziet het toch niet gaar uit, maar het heeft echt garing gehad. Aha. En dan geef je het nog een tikje mee op de grill of, op, of, in, of in de pan. En dan uh, krijgt het wat bruiningen, dat met jaren effect. En dan, uh, dan kun je het meegeven richting de gast. Dus als het uit de reuner komt, is
1: het eigenlijk nog niet zeg maar, goed genoeg om te presenteren richting de klant, zeg maar, richting de, de gast van het restaurant.
2: Ja, dat, ja, dat, nou ja, dat, is, een beetje, dat is natuurlijk het grappige. Hè? Dat is de vraag uh, wat je zoekt als chef. Mm -hmm. uh, want een reuner heeft veel meer met structuur van het product te maken uh, uh, dan met smaak. Want je proeft het er niet aan of iets in een runner heeft gezeten, maar, je, maar je, je voelt het wel in je mond. Het mondgevoel wat anders. Want op het moment als jij... Een, een biefstukje wil garen en je wil de kerntemperatuur 56 graden hebben, je doet het in de pan, dan heb je hitte nodig die van buitenaf komt, die vrij hoog is. En uiteindelijk trek je hem op tijd uit de pan, en dan mm -hmm. heeft die temperatuur, leg je hem er even weg, dan trekt hij wat door, en dan kun je hem meegeven. Uh, als je hem in de runner hebt gedaan, dan heeft het niks, geen bruin, gaat de rest alleen gaar. Ja.
1: Dus wat je eigenlijk uh, ziet als, als grootste verschil, als ik jou goed begrijp, is als ik als kok uh, uh, zeg maar een stuk vlees uh, in een pan uh, braat, dan moet ik van buitenaf uh, warmte toevoegen, net zolang totdat de kern een bepaalde temperatuur heeft. Dan, dan noemen we het gaar, zeg maar. Ja. En wat je eigenlijk zegt, in een reuner doe je in essentie hetzelfde, alleen... Dat kan op een veel lagere temperatuur, omdat gedurende de tijd die kern uiteindelijk ook die temperatuur bereikt, zonder dat je aan de buitenkant een veel hogere temperatuur nodig hebt gehad. Dus, dus die verkleuring van, van boter en, en, en dergelijke, die, die gebeurt niet, want hij gaat veel geleidelijker eigenlijk dan. Ja, dat klopt. Ah, Oké. Okay. Maar dan maakt het voor een kok natuurlijk wel makkelijker in de zin van als je dat ding instelt op uh, 56 graden, hm. ja, dat, dat apparaat wordt wel 56 graden. Dus die kok die kan het erin gooien en eigenlijk gewoon met rust
2: laten of zo. Ja. Die komt gewoon anderhalf dag later terug en dan is het goed. Ja, nee, anderhalf dag is wat veel. Maar je kan hem eh, aan het begin, eh, zeg maar, voordat je begint met werk, eh, leg je het erin. En als je het nodig hebt, haal je het eruit. En dan eh, geef je hem een bruin kleurtje. kan ook met een, met een, met een brandertje even eroverheen. Eh, want dat is een beetje wat je zoekt. Hè. Je zoekt de gaarheid, maar je zoekt ook dat, dat krokante korstje, dat mondgevoel wil je toch wel hebben. Mm -hmm. En dat kun je hem dan ook zeg maar, nou ja, dat kun je hem op een mooie manier meegeven.
1: Ah, dus je krijgt eigenlijk als er veel meer mogelijkheden om te spelen met iets wat in principe gewoon gaar is. En dan kun je eigenlijk zelf nog bepalen hoe je hem wilt serveren met veel of weinig bruining en misschien nog een grillpatroontje. Dat, dat, dat krijg je in één keer uh, uh, als, als extra um, uh, ja, zeg maar variatie mee, omdat je nu niet meer afhankelijk bent van die, van die kookplaat mm -hmm. uh, die, die zo heet is dat die de buitenkant sowieso bruin maakt. Dus, dat, ja, dat dus je klopt. scheidt eigenlijk die twee stappen. Ja, alleen
2: er is een beetje kiezen uit, uh, uit, uit, uit twee variabelen. Je kan... Hmm. Uh, als je het prettig vindt om een wat dikkere kost mee te geven, omdat je dat ik vind dat, ik vind mijn biefstuk, hoe ik mijn biefstuk graag, graag eet is um, um, uh, bleu, dus, dus, dus zo goed als rauw van binnen, maar black en blue van buiten, dus echt wel flink wat hitte gaat. Oh, okay. Dat zal je in combinatie met de reuner nooit lukken, want op het moment dat je hem uit de reuner haalt, dan is hij gaar, maar als je dan nog die dikke kost erop wilt zetten, dan moet je hem toch nog wel langer garen in de pan en dan slaat hij door en dan heb je schoen leer. Ja, dus ja, dus ja. dat is eigenlijk de afweging die je maakt, van welk... Hoeveel, hoeveel kost wil ik hem eigenlijk uiteindelijk nog meegeven? Tot die gaar is dat, dat is, dat is een feit.
0: Fabian, waarom heeft zo'n ding eigenlijk een roner of een reuner?
2: Ja, wij noemen dat altijd een, een reuner, maar het zou ook roner kunnen zijn. Wat ik weet is dat het in de jaren 70 is ontwikkeld door twee Spaanse koks. Uh, Joan Roca en Nora Kaner. En als die twee achternamen uh, bij elkaar voegt, dan krijg je dus een roner. Aha. Daar komt het vandaan. En, de, en de woord, uiteindelijk is dat volgens mij een merk geworden. Dus Roner kun je ook kopen als merk, maar wij noemen dat een Reuner, maar het zou prima Roner kunnen
1: zijn. Dus de echte, de echte vraag is dan eigenlijk, heet die Spaanse knakker, heet die Roca of Reuka? <laughs> dat is de echte ja. vraag. Ja. En dan ja. wordt het Roner
2: of Reuner, ja. Roneren of Reuneren. Ja. We gaan hem bellen, dan ja. vragen we het even.
1: Als hij opneemt met reuka, dan weten we hier Ik
2: ben Joan Roca del El de Can Roca en Girona.
1: Dus, um, Fabian. Jij noemde net ook iets over uh, vacuum. Hè? Want uh, sous vide is volgens mij Frans voor vacuüm. Koken of bakken of weet ik het, breiden. Moet dat nou echt vacuum zijn? Of, of is het ook voldoende als zo'n zo zak waar dat product in zit uh, gewoon waterdicht is? Zeg maar? Kan je hem gewoon sielen of moet je hem echt vacuum zuigen? Nee, je
2: kan hem ook sielen. Ik mm -hmm. uh, zit heel even te denken of hij dan niet gaat drijven. Want dat lijkt het product wel volledig onder water hebben. Uh, maar zolang het product niet gaat drijven, dus echt onder water gaat dan kun je hem ook gewoon in, in, een, in een zakje doen. Niet Sterker nog, je kan hem volgens mij ook... in een, in een niet-waterdicht zakje doen... maar gewoon over de rand in hangen... dan met een knijpertje erop zetten. Ah, ja, ja. En dan gaat hij ook. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja,
1: wat ik me een beetje voor kan stellen... maar dat is meer omdat ik natuurlijk bioloog ben van huis uit. Als, als ik denk aan uh, lagere temperaturen... warm water... Lange bereidingstijden, dan denk ik ook aan micro-organismen, groei, legionella, mm -hmm. dat soort zaken. Als je een paar uurtjes lang iets in een, in een niet-vacuumgezogen zakje hebt zitten aan, 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 aan product, dan loopt je natuurlijk best een behoorlijke kans daar, op, op bacteriegroei ja. en dergelijke, op, op besmettingen. Zou dat ook nog een reden kunnen zijn dat ze vacuüm zuigen?
2: Ik, ik, ik weet in de niet anders dan dat je hem altijd, elk product vacuüm uh, trekt, voordat je hem in de runner doet. Behalve als je een eitje gaat en daar zit dan een schaaltje om maar een, een, een rauw product, dat zul je altijd dat, 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 dat... Mm -hmm. vaak Dus dat zal inderdaad ook te maken kunnen hebben met, uh, uh, met bacteriën.
1: Maar daarmee zeg je dus eigenlijk ook wel dat je, stel dat je nou een, 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 een reuner hebt, dan, dan ja. moet je ook een vacuümapparaat hebben met, met bijbehorende zakjes en, en al dat soort accessoires. Dus alleen een reuner is niet voldoende. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, Oké, okay. dat, is, dat is wel even iets om rekening, om rekening mee te houden. Zie, zie jij verder nog nadelen van een reuner in, in, het, in het gebruik in een uh, professionele
2: keuken dan? Nee, 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 zeker niet. Nee, je, je hebt wel een beetje twee kampen. Je hebt, je hebt uh, uh, mm -hmm. chefs die uh, daar uh, wel mee werken, maar liever niet hun vlees en een vis ingaren. Uh, en je hebt chefs die, er, die erbij zweren.
1: Wat, wat zou er achter kunnen zitten voor zo'n chef? Is dat toch een beetje vals spelen? Of is het meer een beetje een associatie met een, een soort van uh, hoogvolume catering of zo? Weet je niet? Als je veertig gasten hebt, dan is het toch wel fijn dat veertig biefstukken tegelijk op tafel komen. Hè? Is het meer een beetje vanuit een soort eergevoel, ambacht of, of meesterschap? Ja, het zit wel een beetje in die hoeken. Een beetje ego, zeg maar. Ik kan mijn vlees zelf al bakken. ik op met dat ding. Ja,
2: precies. Ik, ik heb geen eiersnijder in de keuken, want ik kan goed met mijn mes omgaan. Dus ik heb ook geen runnen om mijn vlees te garen. Want ik kan echt wel mijn vlees bakken. En ik weet echt wel wanneer dat gaar is.
1: Uh, ik ben natuurlijk leek op dat gebied. Maar ik heb wel zo'n een idee dat als jij in, in een klein, intiem restaurantje... met vier mensen aan tafel, weet je niet. Dat is allemaal nog redelijk overzichtelijk. Hè? Maar als jij een gezelschap van 40, 50 man... die allemaal tegelijk willen eten... dan lijkt het me ideaal zo'n ding. Dan, dan liggen al die, die zakjes liggen gewoon in de waterbak. Prima op de temperatuur. Het is een kwestie van afbakken en klaar ja, dan. Ja, toch? Zo <laughs> doen ze dat.
2: <laughs> ja. Of, of verzinnen, verzinnen we te de plek, Fabian? Nee, zeker niet. Nee, van origine komt het daar natuurlijk ook vandaan uit de wat industriële keuken. Ja. Dus um, kijk, als je de hele avond, als je 60, of 60 gasten hebt zitten. Ja. En je, en je uh, draait 60 keer menu. Dus je, kan, dus, je, dus je zet 60 keer hetzelfde op tafel, dan is het heel goed om dat op die manier te doen. Want dan heb je, uh, dan weet je, ik verkoop vanavond 60 biefstukken of 60 stukken vis. Ja. Maar op het moment als je. Uh, dat niet weet dat gasten gaan zitten en een aantal zal menu pakken, een aantal zal à la carte gaan eten. Dan is dat al veel moeilijker, want de runner moet je, je kan het niet tien minuutjes van tevoren erin doen. Hè. Dat heeft nee. een aantal uren nodig, dus je moet wel weten uh, hoeveel je uiteindelijk van het product gaat verkopen. En, dat is, en, en, en het eind van de avond gooi ik weg. Ja, tuurlijk. Ja, maar hoe lang blijft het goed in die
0: runen? Want je zei net inderdaad, uh, je kunt anderhalve dag er niet in laten liggen. Hoe lang kan het is Ja, dat,
2: dat, 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 wat de voedsel en wagenwet daarover zegt, ik, 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 ik kan me voorstellen dat dat echt wel even goed blijft. Maar als professional, als je hoe je met je eten omgaat, wil je dat aan het einde van de avond gooien, dat weg. Zul je dat nooit meer ge, voor gasten kunnen gebruiken.
0: Nee, voor thuis wel eventueel.
2: Ja, voor Personeels eten kun je dat altijd nog een keer meegeven. Maar voor, uh, uh, voor gasten kun je dat, voor bedamende gasten kun je dat echt niet mee. Dus dan, dan over het algemeen wordt dat gewoon weggegooid.
1: Ja. Maar dat is, mee, dat, is, dat is meer vanuit
2: better safe than sorry. Ja, ja, en ook kwaliteit. De, ja. Hoe kun je de kwaliteit nog waarborgen? Ja, aan het eind gooi je het gewoon, dat gooi je gewoon netjes weg. Zijn ze er ook ook voor de consumentenmarkt of is het puur voor de professionele markt? Nee, voor beide. Het is begonnen in de professionele keuken. En je ziet die nu ook voor de thuismarkt verschijnen.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom zo'n ding voor thuis interessant zou kunnen zijn. Want als je net kijkt naar jouw verhaal Fabian. Met die bereidingstijden en, en er toch meer iets voor grotere aantallen. Ik kan voor een paar honderd euro een reuner kopen. Die kan ik in een pan zetten en die zorgt dat mijn water op temperatuur is. Maar,
2: maar wat win ik daarmee dan? Ja, dat, ja ik, ik kan me voorstellen dat je dat thuis gebruikt. Als je heel serieus met eten bezig bent. Dat je... Van het crisor van, van het product wat je wil eten, dat je dat heel belangrijk vindt, dus de exacte garheid. Okay. Oh.
1: Uh,
2: en er zijn natuurlijk producten die zich daar mooi in laten garen als je bijvoorbeeld even nadenken, bijvoorbeeld een stukje buikspek, als je dat mooi wil krijgen, dat wil je uh, uh, een hele kokante kost van, van boven. En heel veel sappigheid en, 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 en vettigheid, zou ik maar zeggen, van binnen hebben. Ah, okay. In een pan luk je dat bijna nooit. Want als je dat in een pan gaat doen, dan moet je dat toch wel hard bakken. En uiteindelijk krijg je die kost wel, maar dan droogt dat product ook langzaam uit. Dus een speklapje op de barbecue, hè, dat, uiteindelijk wordt dat best wel droog. Uh, dat lukt met een runnen lukt dat heel mooi. En daarna kun je dat afbranden en dan krijg je een prachtig stukje buikspek. Alleen, hoe vaak doe je dat thuis? Ja, ik nooit. Ik heb, ik, ik heb, ik heb genoeg buikvet, maar nooit in mijn pan. <laughs> <laughs> <laughs>
1: maar jijzelf bent
2: ja. er niet zo van, Fabio begrijp ik. Je hebt het niet nodig. Nee, nou ja, ik stel je voor je bent mm -hmm. met zijn viertjes en je, en je wilt s'avonds een carbonaatje eten. Ja, dan moet je dat uit de koelkast halen, in zo'n zakje doen, de reun eraan zetten, wacht tot de kring op temperatuur is. Het spul erin en s'avonds knip je dat eruit. En dan moet je toch uiteindelijk moet je toch nog een pan hebben, en je moet het echt toch nog wel even bakken. Ja, en hoeveel tijd kost het jij nou om vier karbonaatjes te bakken? Dan ben je in de dan mag een uurtje ook klaar.
0: Zoals ja, dus, dus koopadvies zouden we zeggen, privé niet, zakelijk wel.
2: Ja, het heeft, het heeft in de professionele keuken echt wel zijn plekje verdiend. En ook echt wel ingenomen. Ook, ook zoals wij het in de keuken gebruiken, we garen er uh, eigenlijk van alles in behalve vlees en vis. En dat gaat echt heel mooi. Je kan er hele mooie garnituutjes mee maken. Dus het heeft daar echt wel zijn plekje verdiend. Maar in de thuiskeuken. Ik, wat ik verwacht is dat mensen het met veel enthousiasme kopen en uiteindelijk de vacumeermachine heel veel zullen gebruiken, omdat dat handig is. Uh, en de reuner in de kast verdwijnt... en dat met kerst nog een keertje uitgaan.
1: Maar daar zeg jij wel iets belangrijks. Jij zegt eigenlijk, als je kijkt naar ons koopadvies... dan zeg je eigenlijk... Een reuner, denk er nog eens even heel goed over na... en besef dat als je dat wil kopen... dat er ook een vacuumeermachine uh, bij hoort... en alle accessoires. Dus uh, je moet wel twee aankopen doen. Ja. Nou, niet kopen dan, hè?
0: <lacht> nee. All right. Ja. <lacht> Gaan we het niet doen. Hij is ook vrij, vrij duur, geloof ik, hè? Ik
2: denk dat je vanaf een 100 euro... kun je ze wel krijgen... Oh, daar al, oké. Okay. Maar dat is dan echt alleen de run, dus dan moet er ook nog een vacuümmachine erbij. Nou goed, en uiteindelijk kun je weer op je Bluetooth aansluiten en dan een mast gespannen. Oh? Ja, nee, ja, dat kan. <laughs> uh, dat is interessant, wat, wat doe je dan? Nou ja, dan, heb je, dan, heb je, dan heb je, krijg je een appje. Dus dan, en, en uiteindelijk is dat een vrij on, voor mij toch een vrij onzinnig appje. Want dan kun je precies zien hoe lang jouw product al in de runen ligt en welke temperatuur het ding heeft. Um, dus dan hoef je er niet naartoe te lopen. Alleen, het wordt nooit over, kijk, jullie hadden laatst het, het stuk over de barbecue, waarmee je mm -hmm. pas mijn temperatuurmeter had, die ook op Bluetooth werkte, daar ja. had ik nog wel een, een beeld, denk ik oké, okay, dat kan handig zijn, want als je te lang op die barbecue laat liggen, dan slaat het door en is het niet meer smakelijk. Want ja. die kerkentappen, wordt nooit warmer dan de temperatuur die je hebt ingesteld, dus ook al ligt het er vier uur in en heeft het maar een uur nodig, dat maakt helemaal niks uit, want de kwaliteit gaat niet achteruit. Dus... Nee, nee, ja dit, ja, dit komt niet zo krap. Exact, ja. dus hoe vaak zou ik op dat appje gaan kijken? Hoe lang die er al in ligt? Nou, ik ben geen hele grote kookfreak,
0: maar wel een gadgetman, Dus uh, ik zou het eigenlijk wel eens een keer willen proberen. Als je het
2: gewoon een keer wil proberen, uh, wat je ook kan doen, als je een inductieplaat hebt, wat de meeste mensen wel hebben, mm -hmm. die kun je vrij nauwkeurig afstellen. Dus als je een thermometertje hebt, mm -hmm. en je zet een pan met water op, en je speelt even met, met hoe hard je de, uh, de kachel zet, yeah. dan uh, kun je zien hoe warm het water wordt. En die hou je prima ergens tussen de... 50 en 55 graden. En dan kun je het gewoon in een, okay. een zakje doen. Ja. Erin laten zakken, knijpertje erop. Kun
0: je het gewoon een keer proberen? En dan een thermometertje van Erik van de Action erbij. Dan zit ja, je goed. En
1: dan kan ik mijn kernthermometertje weer gebruiken. Hartstikke mooi. Ja. ja, inderdaad. Dan kun je het gewoon een keer proberen.
0: Oké, okay, ga ik het meteen doen. Hoorde, succes. Goeie tip. Nou, dat was een leuk gesprek met Fabian over zo'n super professionele food processor gadget. Voor het contrast, Erik, zou het wel leuk zijn als jij. Uh, ...met een minimalistische foodprocessor kan komen, weet jij dat toevallig eentje? Ja,
1: natuurlijk Mark, dat weet je zelf ook nog wel. Wij hebben uh, samen, mm -hmm. in 2015 alweer, een uh, item gemaakt over de do-it-yourself-frikandel. Ja, veel minimalisten kun je het volgens mij niet krijgen.
0: Inderdaad, ja, daar hebben we het over gehad. En welke twee items waren ook weer belangrijk bij het zelfmaken van frikandellen, weet je nog? Ik weet nog dat het iets met pijpen was. Dat heb ik goed onthouden. Was dat niet een PVC-pijp en een bezemsteel? Ja, dat keur ik helemaal goed.
1: Ja, het klinkt misschien een beetje vreemd, hè... Maar voor een do-it-yourself-frikandel heb je toch echt een PVC-pijp en een bezemsteel nodig. Maar uh, Mark, wij lopen nu wel een enorm risico dat onze luisteraars nu denken hm? dat die twee brabo's helemaal van het padje af zijn. Hè? Uh, weet je wat ik zal doen? Ik zal even een stukje van die oude opname uit 2015 uh, opduikelen en in de postproductie toevoegen. Oké. Okay. Ja, zodat ze in ieder geval een beetje weten waar we het over hebben. En daarbij is die sowieso wel leuk om te herhalen. Dat is waar. Wat je nodig hebt is een uh, hormbag, Want je hebt bij de hormbag heb je uh, de juiste maat PVC-pijpen. Uh, die je nodig hebt om de frikandellen in zijn juiste vorm te kunnen krijgen. Dus PVC je hebt PVC-pijpen. Ja, 32 mm breed. Die heb je nodig. En een bezemsteel. Wow. En natuurlijk een kleine zaag. Dus wat je eigenlijk doet, is je pakt die pijp... ...je zaagt een stuk af van ongeveer 20 centimeter... ...afhankelijk van de lengte van je frituurmandje. Dat is natuurlijk wel een beetje lullig als je frikandel te groot is... ...dat die er niet in past. Dat moet je echt niet hebben. Zaag die bezemsteel flink stuk langer af... ...want die moet je vast gaan houden straks. En die hebben we natuurlijk nodig om... Zeg maar, ...die frikandellen die we in die PVC-pijp proppen... ...ook weer eruit te krijgen. Nou, maak dat spul goed schoon. Je bent natuurlijk op zich best een, een superbacterie... ...als je in een frituurpan overleeft... ...met 180 graden, maar toch... Hygiëne en voeding... He, hoort bij elkaar, is altijd
0: belangrijk. Oké, okay, heb je ook nog uh, normale keukenspullen nodig?
1: Een uh, paar simpele dingetjes hoor. Je hebt een snijplankje nodig, een scherp mes voor een uitje. Je hebt een food processor nodig, dat is het allerbelangrijkste. Je hebt een grote pan nodig met water, een beetje aluminiumfolie en uh, uiteraard frituurpan.
0: En wat zijn de ingrediënten? Wat gaat erin?
1: In principe mag je in een frikandelletje gooien wat je zelf wil, maar het recept wat ik gevonden heb, uh, wat ook zeg maar refereert aan die uh, Nederlands-Indische inslag, en die ook goed lijken op die frikandellen die wij uit de doos halen normaliter. Uh, dan praat je over een combinatie van uh, runder gehakt, kippengehakt. Eitjes, ketchup man, dus een beetje zout, paneermeel en een grote ui. En dan mik je er nog wat kruiden in. Nou moet je denken aan zwarte peper, koriander, kruidnagel, een beetje mosterd, dat soort dingen. Die moet je erin gooien. Wat je vervolgens eigenlijk met die hele handel doet, is heel simpel: ik snij de uitje even wat kleiner en ik flikker de hele handel in die foodprocessor. En dan laat je die foodprocessor, laat je die hele bende kapot draaien tot een of andere onherkenbare gladde massa. En daar ben je naar op zoek. Dus je laat die foodprocessor op hoge snelheid die hele handen bij elkaar draaien. En dan is je recept eigenlijk al klaar. Maar dan komt natuurlijk het echte leuke werk. Die gladde massa die ga je met de hand in die frikandellenmal duwen van PVC die we net bespraken. En tot die buis helemaal vol is. En dan ga je met die bezemsteel, duw je eigenlijk voorzichtig die gevormde frikandellen er weer uit. Ja, dat doe je dan nog een keer of elf. Hè, want in totaal heb je twaalf van die frikandellen. En dan heb je eigenlijk al je vorm klaar. Je wikkelt die hele bende in aluminiumfolie. En die frikandellen worden dan vervolgens in uh, water gekookt. Tot ze ongeveer een minuut of acht tot tien echt in het water hebben gelegen.
0: Oké. Okay. En dan heb je ze uh, uh, gekookt. Maar je wil ze gaan frituren. Ja, nou ja. Als je
1: vervolgens even tien minuten gekookt hebt, kun je twee dingen doen. Uh, je kunt ze invriezen en bewaren voor later. Uh -huh. Want twaalf frikandellen... Ik weet niet hoeveel jij er eet, maar ik eet er geen twaalf. Uh, of je gaat ze natuurlijk frituren. Nou, even heel belangrijk bij frituren. Uh, zorg dat die dingen droog zijn. Ik weet niet of je wel eens ooit iets nats in je frituurpan hebt gegooid. Dat is geen feest. En want dan schuimt de hele bende over. Moet je niet doen. Uh, dus even droog maken. Echt goed deppen. Een keertje goed uitrollen. En dan uh, kun je ze gewoon even een minuutje of wat uh, uh, frituren.
0: En bij jou zijn ze super gelukt.
1: Bij ja, mij zijn super gelukt.
2: Ja, ja, ik ga het meteen het was, proberen.
1: Ja, lijkt me een goed idee. Het was super makkelijk. Dus ik zou zeggen, gewoon iedereen, probeer het even. Het is super makkelijk. En uh, ja, ze zijn hartstikke lekker. Dus, dus zo maak je frikandellen.
0: Nou, ideale gadget voor de minimalistische gadgetman. Stukje PVC-pijp achter de hand en de bezemstel een stukje inkorten. En dan uh, kun je zelf frikandellen gaan maken. Erik, wat zeg jij ervan? Een uh, koopadvies? Of is het eigenlijk meer een maakadvies?
1: Ik zeg uh, essentieel stukje gereedschap, Mark. Um, dus, PVC-pijpje kopen en uh, direct gaan zagen. Ja, want je weet natuurlijk nooit wanneer je een do-it-yourself frikandelvormer uh, nodig hebt. Hè. Dus uh, je kunt maar beter voorbereid zijn. Ja, kijk, ik hoef het niet meer te doen. Ik heb de mijne nog. Hè. Neem nauwelijks plek in beslag. Slijt absoluut niet. Kost geen moer. Ja, gewoon doen.
0: En zeg nou zelf, wie houdt er nou niet van frikandellen? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die niets van frikandellen houdt.
1: Uh, Mark Fabian, uh, we zijn van een uh, ultraprofessionele bereidingswijze met bijbehorende apparatuur gegaan naar de zeer minimalistische manier om je frikandel in model te krijgen. En daarmee zijn we aangekomen aan het einde van, uh, van deze aflevering. Uh, Fabian, jij heel hartelijk bedankt voor je heldere uitleg van het vacuümkoken koken en de wateroven en uh, de roder. Uh, zeer gewaardeerd. In de categorie mededelingen wil ik nog wel even de aandacht vestigen op onze website uh, gadgetmanversusminimalist.nl. Uh, dus voor de luisteraars, mocht je een leuke gadget weten die je hier besproken wilt hebben, nou schroom niet en uh, neem gewoon even contact op. Dat kan via de website of via de e-mail postduif hè, op uh, uh, Minimalist.nl. Uh, Mark, heb jij nog een nabrandetje voor deze show?
0: Nee, hey, uh, alleen eventjes dankjewel Fabian voor je duidelijke toelichting. En Erik, tot de volgende keer. Ja, ja, ja,
1: ja mij rest dan ook niks anders meer dan wat ik altijd zeg. En dat is uh, houden en bedankt en tot de volgende keer.
2: Houdoe! houdoe.